0: Já cá estamos para o cabeça de cartaz desta tarde com a Catarina Valença. É diretora-geral da Spira, que concebeu e organiza a Bienal Ibérica do Património Cultural. Acontece em Leiria durante os próximos dias, de 14 a 17 de outubro, mas tem também uma existência online. De resto, a Bienal Ibérica do Património tem um tema este ano, Jovens e Património, e está em vésperas de celebrar os seus 10 anos da Bienal. Catarina, bem-vinda à Rádio Observadora. Obrigado. Obrigada eu. Catarina, se calhar começaríamos por aqui, por perceber estes 10 anos da Bienal, como é que ela nasceu com que intuito e, e também como é que olham para este legado aqui às portas de, 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 da décima edição, que será no próximo ano, ou não, em 2023, não é?
1: Exatamente em 2023, porque é uma, é uma Bienal, portanto acontece dois, em dois anos em Portugal, nos anos ímpares e nos anos pares acontece aqui nos nossos filhinhos e e, e parceiros espanhóis. Um, este ano, como disse bem, o tema é dedicado a jovens do património, estamos na véspera de 10 anos de Bienal Ibérica, passou instante. um instante. Eu acho que devemos estar todos muito contentes e, todos neste caso, são os cidadãos deste país, porque. A Bienal, no fundo, é a prova de que é possível agentes diversos, públicos, institucionais, governamentais, no movimento não, não governamental, empresas, trabalharem em conjunto em torno de um recurso que, afinal, é pertença de nós todos, que é o património cultural. E a Bienal, nomeadamente a deste ano, é também um ótimo exemplo de um de uma característica do património cultural que já vinha sendo apontada em vários estudos, que é a sua resiliência. Nós acabámos de sair, para aqueles que são mais otimistas, acabámos de sair de uma pandemia, para aqueles que não são tão otimistas, otimistas eventualmente estamos numa <risos> fase intermédia, Mas, e a verdade é que tivemos uma adesão por parte de tantas entidades públicas como privadas em voltar a marcar presença em Leiria, de uma forma muito significativa e assim, como, como também disse muito bem, na dimensão online que este ano criámos, acompanhando, no fundo, um bocadinho as tendências deste que a pandemia trouxe às relações também empresariais e institucionais. Portanto, por estes dois motivos, embora haja outros, por estes dois motivos, eu penso um, que esta edição da Bienal vem mostrar como o património é um recurso de futuro não de passado, é um ativo estratégico para o desenvolvimento harmonioso do país e que se dúvidas houver, pertence efetivamente a todos e a cada um de nós.
0: Queria só perguntar-lhe se tem opinião sobre esta ideia de que uh, Portugal ainda poderia fazer um bocadinho mais no que toca ao tornar o património como um, força turística também, ou, ou, ou força dessa indústria turística que, que, que Portugal já tanto aproveita noutros, noutros, noutros setores e, e com outros trunfos mas este seria, provavelmente, um daqueles que ainda poderia levar um empurrão maior para que, para que fosse mais visível e que esse fosse também um cartão de venda de Portugal turístico.
1: Sim, eu não resumiria apenas à dimensão turística, tem toda a razão na pertinência da sua pergunta. Nós tivemos a oportunidade, a CEPIRA teve a oportunidade em final de 2020, de apresentar um estudo, um estudo sobre o valor económico e social de património cultural, em parceria com a nova Escola de Business and Economics e com, e com o apoio exclusivo da Fundação Milena BCP, que é a maior mecenas um, de património cultural em Portugal, onde fazíamos justamente essa avaliação, que nunca tinha sido feita até então, de qual é, que seria, uh, qual é que seria o retorno da ativação dos mais, eu não sei se as pessoas têm ideia, mas dos mais de 30 mil monumentos que nós temos em Portugal. Nós temos 35, cerca de 35 mil monumentos, dos quais apenas 200 estão abertos ao público e esses 200 geram qualquer coisa como 20 milhões de, de visitantes. Uh, agora, é uma questão de imaginar, se nós abríssemos, uh, nem que fosse o dobro daqueles que atualmente temos abertos ao público, o que sucederia uh, do ponto de vista económico e social, sobretudo se tiverem em conta que o património é um recurso endógeno melhor distribuído por todo o país, isto é, encontra património em qualquer região do país e encontra património diversificado, ou seja, não é por ir ao Algarve que vai deixar fazer sentido ir atrás de montes, ou aos Açores, ou ao Alentejo, a Chão um centro e por aí adiante. E, portanto, a ativar este recurso, que para além disso já cá está, nós não temos que construir uma nova Europa, ela já existe, digamos assim, em todos estes territórios, a ativar o valor económico e social deste, deste, desta herança que tivemos a fortuna de, de receber. Eu diria que mais do que ser uma oportunidade é uma é uma obrigatoriedade, sobretudo num país que infelizmente, felizmente não sei, não tem tantos, tantas matérias primas, digamos assim, quanto isso. A Bienal também tem esse propósito de mostrar como, uh, uh, e por isso é que ela é itinerante, ela é, é a única feira do setor a nível europeu que não se realiza sempre no mesmo local e nós quando criámos a Bienal em 2013 fizemos questão que ela fosse também uma oportunidade de trazer um foco sobre determinados territórios temos, a CEPIRA tem o privilégio de ter um grande conhecimento do país, até por estar baseada naquele que é agora infelizmente o segundo consegue mais pequeno do país, era o terceiro agora que as censos passou a segundo, que é a Alvite, no Alentejo, e, portanto, temos uma visão muito particular do que é, do que é a paisagem e, do que, e daquilo que importa mesmo, é? naquela expressão de Lisboa e Porto é que, é que existe o resto da paisagem, nós vemos o país muito um ao contrário, e, portanto, montámos a Bienal com este caráter itinerante, justamente, para poder mostrar como existe património um, desperto e espérito pelo país. A Bienal que acontece este ano, em Leiria, acontece à escala da Comunidade Intermunicipal de Leiria. Nós estivemos a trabalhar nos 10 municípios da Comunidade Intermunicipal de Leiria desde maio e, de facto, mais uma vez, comprova a riqueza do património cultural que temos disperso por todo o país e, de, obviamente, como também dizia, da enorme oportunidade que isso representa, não só em termos turísticos e em termos económicos, mas também em termos sociais, em termos de formação dos nossos em matérias mais, mais na área da cultura, em bem-estar, por exemplo, para os nossos mais velhos, uma vez que é, que é um tema com o qual podemos estabelecer uma relação com eles. Enfim, tem, uma, tem um conjunto de atributos que, de facto, bem explorados traz mais valias significativas hum. a várias
0: dimensões da sociedade. Catarina, queria já perceber um bocadinho também o que é que são os prémios património uh, que, que também já estive uh, aqui a ver na, 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 na página património.pt uh, mas, mas antes de irmos aos prémios, fiquei curioso aqui com um dos destaques da edição deste ano que, que acontece então em Leiria, tem aqui um um, um painel, não sei, já me vai esclarecer o que é, que é o Insta Heritage, uh, Património no Insta. Um, o que é que é isto? Fiquei curioso.
1: Bom, basicamente a ideia é, um, o tema como, como deste ano jovens e património, jovens no, na segunda Comissão das Nações Unidas, portanto, os 15 aos 24. Okay. E nós partimos do, do, do pressuposto, que é factual, que é que os medos desta cidade aparentemente não querem saber de património cultural, acham que é uma seca, que tem mais que fazer, enfim, não, são só pedras, não se percebe, não conta a história nenhuma, não tem dimensão emocional. Uh, e uh, é um casamento perfeito, porque eu diria que a generalidade das pessoas que trabalham em património cultural, e que trabalham em património cultural, embora não tenha propriamente essa visão, também acha que os medos desta idade uh, são ao secantes, quanto eles acham que o património é e são difíceis e não se consegue falar com eles e não são interessados e blá blá blá, enfim os discursos que nós sabemos sobre os adultos uh, e no fundo são, são preconceitos de parte a parte, não é? Então o que nós procuramos foi desenvolver mecânicas de aproximação a este público que fizessem sentido em primeiro lugar para este público, ao invés de dizer assim com o dedo em risco que o património é muito importante e que qualquer pessoa séria deve saber de património e ponham as mãos atrás das costas e andem silenciosos e escutem os historiadores, os historiadores da arte, eu sou da arte medieval. Uh, fizemos ao contrário, tentámos perceber aquilo que eles valorizavam, onde é que eles comunicavam, que dinâmicas é que eram relevantes para eles e no meio introduzimos o património cultural. O Insta Heritage foi uma uma atividade que fizemos em perceber com a Gerador. Uh, isto com Instagramers durante, em 10 municípios da CIM, como há pouco dizia, e tivemos Instagramers com miúdos que concorreram uh, a justamente fotografar património cultural, mas no, uh, no meio dessa fotografia por esse património selecionado também tinha uma apresentação sobre o que era aquele património e porquê era relevante. E, obviamente, temos um prémio muito acessível no final, com aquela nova de XPTO em termos de margem fotográfica, que era o caso. Mas também tivemos outra dinâmica, é Património Band, com bandas filarmónicas, outra vez um bocadinho de, 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 com a mesma na filosofia. E agora, nos, nos dias da Bienal, entre 14 e 17, teremos roteiros património BMX e roteiros de património skate. Outra vez, sempre nesta ideia de, para chegarmos aos miúdos, hum. sempre primeiro atender àquilo que eles valorizam e só depois, então, hum. fazê-los para a matéria património.
0: Parece-me parece uma, uma ótima iniciativa, uma ótima série de iniciativas para, para apelar também a esse público. Uh, Explique-me só um bocadinho, estamos aqui a ficar também já, já sem o nosso tempo, uh, o, o que são estes prémios património, uh, pelo que percebi, uh, a primeira edição
1: é a primeira edição no fundo nós temos uma plataforma online que é patrimonio.pt Portugal como sabem é um país muito singular em muitas dimensões uma delas é que é possível uma empresa, uma entidade privada registar com marca própria a marca património, a marca património da Spira desde há muitos anos e o domínio patrimonio.pt também e nós construímos já em 2012 uma plataforma online de caráter jornalístico acessível a todos, gratuita onde procuramos divulgar o que se passa no mundo do património cultural e como conjunto de colunistas de, de base semanal. E, e então criamos estes prémios sempre na mesma ideia de aproximar as pessoas do património cultural. As categorias que existem nos prémios são categorias não muito comuns nesta área, digamos, mais conservadora. São tudo categorias que atendem à relação, à procura de relação para a parte de quem trabalha em património cultural com o público. desde o touring, a mediação, a comunicação, a parceria. E depois ainda temos duas categorias, uma relativa ao tema deste ano, jovens em património, e uma outra que é uma decisão do júri. Só dizer-lhe que nós lançámos esta edição um bocadinho sem tempo, resolvemos arriscar, tivemos cerca de 50 candidatos de todo o país e de todo o tipo de instituições o que mais uma vez mostra bem como é um setor cheio de vitalidade e não queria deixar de destacar que nos membros do júri temos três pessoas muito importantes eu daria aqui um especial destaque ao Justin Albert que é o diretor do Ailes da National Trust que é uma associação privada, uma mais importante a nível europeu que tem qualquer coisa como 6 milhões de associados, portanto 6 milhões de pessoas que compram um cartão na ordem de 50 euros por mês, um bocadinho, como o pessoal que compra os cartões para os clubes de futebol, para, digamos curtir património cultural uh, ao longo do ano aliás 6 milhões de associados que ultrapassa Uh, qualquer clube nacional do ponto de vista da ficcionada. Bem, sei que a uhum. do ponto de vista do, do sócio propriamente dito, mas se de dizer que o Benfica tem seis milhões de pessoal a seguir, portanto, este, este tem 6 milhões a pagar e a pagar património cultural. Ora, os ingleses não são nem mais pertos nem menos pertos do que nós, é tudo uma questão de como se apresenta e, e se calhar terminava dizendo isso mesmo, nós seríamos todos muito mais felizes uh, se me permitir utilizar este verbo se curtíssemos o património cultural.
0: Parece-me um ótimo apelo também para fechar este destaque à Bienal Ibérica do Património. Acontece entre 14 e 17 de outubro em Leiria, tem este ano como lema Jovens e Património. Aqui esta iniciativa explicada também pela Catarina Valença, ela que é diretora-geral da SEPIRA, que concebeu e organiza esta Bienal Ibérica do Património. Muito obrigado por esta conversa, Catarina, e boa Bienal aí em Leiria.
1: Obrigada, obrigada, obrigada.